0: Que bom que você está aqui com a gente, nessa manhã, domingo especial, domingo lindo de sol que o Senhor fez. Espero que você já tenha sido abençoado até aqui e que essa manhã, essa reflexão agora também venha ao nosso coração. Vamos para o texto, eu queria ler o texto do profeta Ezequiel, capítulo 22, a partir do verso 23. O livro do Profeta, capítulo 22, a partir do verso 23, diz assim o texto. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diz lhe tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela como um leão que ruge que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo e dos meus sábados escondem os olhos e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Esse é o texto a partir do qual a gente vai refletir, eu queria chamar você mais uma vez a oração, vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e falar com o Senhor. Senhor, que esse texto nos sirva de base para uma reflexão que diga respeito à nossa vida, que seja muito mais do que a análise de um texto de um tempo distante, de um povo que não é o nosso, que seja um espelho do nosso retrato, que a gente se veja ali nas palavras do profeta e que a gente consiga tirar lições que contribuirão para que a nossa vida seja uma vida ainda mais bonita. Abençoe o nosso coração, de todo mundo aqui. Que a palavra seja acolhida com graça, com disposição, a partir da certeza que nós temos de que a tua palavra é para o nosso bem e não para o nosso mal. É, perdoe os nossos pecados, fale com a gente, é a oração que eu faço a ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, a gente chegou no terceiro encontro dessa série chamada O Meu Lugar na Nossa Igreja. A gente já conversou sobre o desafio do voluntariado, sobre como nós acreditamos que a igreja é uma comunidade de esforços somados para a construção de um grande mosaico no mundo, um mosaico que anuncia o amor de Deus pelos homens. Semana passada, a gente conversou sobre o nosso papel de mantenedores de uma comunidade de fé. Hoje eu quero dar mais um passo e eu quero conversar com você sobre um terceiro lugar que eu acredito que todos nós somos chamados para ocupar na Igreja de Jesus, que é esse lugar de intercessores. Um papel que nos é dado, pelo menos pelos textos sagrados, que é o papel de nós intercedermos uns pelos outros, orarmos uns pelos outros. E eu escolhi um texto para a gente ler, que é um texto que faz parte de uma parte da Bíblia, que requer um pouco mais de esforço nosso para que a gente leia e entenda, né? que é o Antigo Testamento. Se você tem pouca familiaridade com o texto bíblico, é possível que você concorde com aqueles que dizem que o Antigo Testamento é um pouco mais chato, porque é um pouco mais difícil, e a gente tem ali um Deus que às vezes aparece muito iracundo, muito cheio de vontade de brigar, e muito cheio de ódio, e uma configuração social muito diferente da nossa. Tem gente que passa o Antigo Testamento e vai direto para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele é mais palatável, é né? mais fácil de ser lido. Você precisa entender menos contexto histórico. E é verdade. Essa dificuldade ela é real. Mas o Antigo Testamento ele é muito rico. Acontece que, para a gente entender os textos que estão ali, a gente precisa fazer algum mergulho histórico porque, olha só, nós estamos distantes, é, pelo menos 2.500 anos, de um texto como esse, que foi escrito num contexto completamente diferente, para um povo distinto, que pensava o mundo de maneira diferente. Mas existem lições aqui que são lições para a vida. Onde quer que você viva, seja qual for a sua configuração familiar, sejam quais forem seus dilemas, existem verdades aqui que são verdades belíssimas para a nossa história. E eu vou tentar, então, contextualizar o texto para você entender onde eu quero chegar. O profeta Ezequiel foi um homem que foi levantado por Deus como um profeta no meio de uma nação, que era a nação de Israel, para alertar o povo quanto ao perigo do caminho que eles estavam tomando. Os profetas aparecem na Bíblia basicamente com essa função. Eles eram essas figuras oficiais no meio do povo que se prestavam ao papel de olhar para a nação e dizer assim, vocês estão andando por um caminho torto. Esse caminho que vocês estão escolhendo não é um caminho muito bacana, muito satisfatório. Os profetas eram como é, lobos solitários no meio de um povo, porque eles geralmente apontavam um caminho muito contracultural. O povo estava seguindo numa direção... O profeta, por causa da sua sensibilidade, apontava o caminho inverso. E Ezequiel é um profeta que não foge à regra e que nasce nesse contexto, num dos períodos mais difíceis da história de Israel. Porque Ezequiel se levanta como profeta num período em que a Babilônia tinha tomado conta de Israel e estava levando o povo de Israel para o cativeiro, para fora da sua terra. Então você imagina, você vive numa nação que é invadida por outra, que se estabelece, que destrói as casas, que acaba com os empregos, que mata os seus homens e toma as suas viúvas e faz sei lá o que com as suas crianças. E você vê esse povo que sobrevive nessa terra sendo levado para uma outra terra que não é a sua, para viver no meio de um contexto que não é seu, com uma cultura que não é sua falando uma língua que desconhece. A Bíblia não é um livro tão romântico quanto às vezes a gente supõe. A Bíblia narra histórias muito fortes. E Ezequiel é um profeta que surge nesse contexto como um profeta no meio de um tempo muito difícil. E ele surge com uma missão. Ele tem convicção de que o seu papel é mostrar para os homens que Deus os ama. Nós protestantes históricos, das igrejas mais tradicionais, nós não falamos muito sobre o ofício profético, né? Essa linguagem é uma linguagem mais pentecostal, da profecia e tal. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que o recado do profeta sempre tem a ver com apontar a direção correta e lembrar aos homens que Deus os ama, então, se existe uma função profética que cabe à igreja hoje, na sociedade, essa função, eu diria, se resume sobre todas as coisas a apontar o caminho e dizer às pessoas que Deus as ama. Profeta não tem tanto a ver com o sujeito que é um vidente e que fala do futuro. Profeta tem a ver, sobre todas as coisas, com aquele ou aquela que assume um lugar de seguir na contracultura e num mundo como o nosso de muito ódio insistir no recado de que Deus ama as pessoas e de que justamente por causa desse amor as pessoas são chamadas a viverem a melhor vida que elas puderem viver que nós acreditamos ser uma vida que se norteia pelos princípios que a Bíblia nos traz e Ezequiel é um homem que está nesse contexto numa cidade simbólica que é a cidade de Jerusalém mas fazendo um trabalho que pouca gente queria fazer, né? que era o trabalho de dizer que as coisas estavam indo para uma direção muito ruim. Pensa numa cidade importante, dentro de um contexto maior, uma cidade que é símbolo, uma cidade que, entre as cidades, se destaca por fatores mil, pela sua importância histórica, pelo seu poder político, pela sua beleza. Nós vivemos numa cidade bastante caótica, é verdade. Ainda assim, a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade símbolo, não? Há muitas coisas sobre as quais falamos e há muitas coisas sobre as quais se fala fora do Brasil, acerca do Rio de Janeiro. Não apenas coisas que dizem respeito à nossa violência, insegurança, mas também à nossa beleza, etc., Jerusalém era, no seu contexto, uma cidade símbolo, a cidade mais importante de Israel, por muitos fatores, dentre os quais, pelo fato de, naquela cidade, estar o templo daquela nação. Jerusalém era a cidade santa daquele povo. Sempre que qualquer pessoa, de qualquer lugar de Israel, quisesse adorar a Deus, porque, para a cultura daquele tempo, adorar a Deus era algo que só acontecia num prédio como esse... As pessoas precisavam viajar para Jerusalém. Aquela cidade era o retrato da presença de Deus no mundo. E enquanto Israel, é, Ezequiel exerce o seu ofício profético, aquela cidade ela representa outras coisas que não a presença de Deus no imaginário do povo. Por exemplo, você vai olhar para o livro dos Salmos e você vai encontrar muitas orações dos Salmos em favor da paz de Jerusalém. Mas enquanto Ezequiel profetizava, tudo que aquela cidade não era, era uma cidade de paz. Aquela cidade era descrita, no livro do profeta, como uma cidade que havia se transformado em rios de sangue. Então, você pode imaginar? E aqui não é apenas uma metáfora simbólica distante, é a descrição de um fato. Nos dias do profeta, havia tanta morte naquela cidade que as ruas de Jerusalém haviam se transformado em rios de sangue. Sabe aquela preocupação do carioca de eu não sei se os meus filhos vão voltar para casa, se meu marido, se a é minha mulher? Ou se vão virar estatística numa cidade dominada pelo caos e pela violência? Então, essa angústia não é a peculiaridade nossa. Outros contextos sociais de outras épocas e também dessa experimentaram a mesma dor, o mesmo sofrimento. E nos dias do profeta, Jerusalém era uma cidade assim. A simbolicamente cidade da paz havia se transformado na cidade da guerra, da violência. Jerusalém era o orgulho da nação. Onde estava o templo. Consequentemente, onde estavam os sacerdotes onde as festas aconteciam, onde Deus era lembrado. Pois o profeta diz que naquele tempo a cidade que era o orgulho da nação tinha se transformado na vergonha do seu Deus. Pensa em termos de relação. Quando você tem relação com alguém, essa pessoa é importante para você, você desfruta de um relacionamento saudável, e essa pessoa que sempre foi motivo de orgulho para você passa a ser motivo de vergonha. Essa dor ela é mais profunda do que a dor de um soco na cara, não é? A dor da vergonha que você tem de carregar por causa da maneira como alguém com quem você se relaciona e a quem você ama se comporta e se apresenta diante do mundo. Às vezes, seria menos pior sofrimentos de ordem física, de batidas e pancadas do que sofrimentos existenciais e emocionais provocados pela vergonha que terceiros nos causam. Quando o que esperávamos desses terceiros era orgulho, honra. Quem não vive sonhando poder dizer para o mundo e quem mais quiser ouvir quão maravilhosos são os seus filhos ou o seu cônjuge? Que pai que não carrega ou mãe esse sonho com mais força do que qualquer outro? Ou oh, tio, ou oh, tia, ou oh, avô, ou oh, avó. Pois, às vezes, porque nós não temos controle sobre as situações, o que nós esperávamos ser motivo de orgulho e de beleza se transforma em motivo de vergonha e de vexame. E o profeta diz que, para Deus, o Deus daquela gente, a cidade de Jerusalém, que deveria ser motivo de orgulho, e de honra, tinha se transformado como motivo de vergonha e de vexame. E aí, qual é o ponto alto do texto? O ponto alto do texto é que depois de descrever esse cenário de caos, de desordem e de vergonha, o profeta, tendo recebido uma visão, uma experiência epifânica, mística, ele fala um negócio muito, muito cirúrgico. Ele diz assim, então, eu procurei, falando em nome de Deus, uma única pessoa na cidade que se colocasse na brecha dos muros em favor da cidade. No entanto, eu não encontrei ninguém. O profeta aqui, no contexto do seu tempo, ele desenha a cena de uma batalha num mundo em que as cidades eram muradas, protegidas pelos seus portais e pelos seus exércitos, que ficavam espalhados sobre o muro, observando a chegada de um exército adversário para proteger o seu povo. Deus descreve essa cena e diz assim, no muro da cidade havia uma brecha, havia um buraco. E eu procurei entre os homens e eu não encontrei absolutamente ninguém que se colocasse na brecha pela cidade. Eu não encontrei ninguém que intercedesse pela cidade. Olha só, qualquer texto do Antigo Testamento, toma um grande profeta como base para o seu discurso, o profeta Moisés. Moisés foi o grande profeta hebreu. Quando Ezequiel, tendo uma visão, fala sobre uma cidade para a qual não há ninguém que se coloque na brecha como intercessor ele está evocando na mente do povo uma história que aconteceu lá atrás, no livro do Êxodo, quando, depois de um episódio bizarro do povo de Israel ter pegado as joias de todo mundo e ter transformado aquelas joias num bezerro de ouro e ter adorado o bezerro de ouro, Deus é tomado de uma ira, é assim que o texto descreve, para tentar fazer a gente captar o sentimento divino, e Deus diz que vai destruir o povo. E aí o profeta Moisés intercede pelo povo. Ele se coloca na brecha, usando a linguagem do profeta Ezequiel, em favor do povo. E o que acontece na história lá do Êxodo é que, por causa da intercessão de Moisés, o povo não é destruído. Isso fica como um emblema na história daquela gente. Qual é o recado? O recado é, nós somos uma gente que acredita no poder da intercessão de alguém em favor de terceiros. Então, o povo de Israel constrói a sua história a partir de alguns pilares, e esse é um deles. O povo de Israel é um povo que acredita que quando as situações vão de mal a pior, se alguém intercede, Deus é capaz de ouvir esse clamor e de poupar aquela gente de uma destruição ou de uma tragédia. Acontece que a gente se esquece muito fácil das lições que os nossos pais nos ensinaram, não é verdade? Pais que educam ou que já educaram, na é verdade, pais que educam porque mesmo os que já passaram da fase da infância continuam educando no curso de uma vida, certo? Então, Quantas vezes já passou pela cabeça, mas eu já ensinei isso para você. Aquele tom de. Vou ter que repetir, vamos lá, de novo, senta aqui. Nós não somos os melhores aprendizes. Nós nos esquecemos, nós nos desviamos. Quantas vezes na vida nós precisamos voltar aos fundamentos básicos das relações da existência né? as primeiras lições, as coisas que de tão simples e elementares parecem indispensáveis porque nós já conseguimos desenvolver um raciocínio mais complexo e mais elaborado, mas que, na verdade, são exatamente aquelas que dão fundamento e sustento à nossa vida. Era o que estava acontecendo com o povo, o que acontece com todo mundo. Eles tinham se esquecido de uma verdade básica, de que Deus ouve oração, e não apenas a oração que se faz a seu próprio favor, mas também a oração que se faz em favor de terceiros. Então, o profeta surge nesse cenário de caos e ele diz assim, não é possível que, sendo vocês quem vocês são, que, tendo na história de vocês os relatos que vocês têm, que, tendo aprendido o que vocês já aprenderam, não é possível que vocês se esqueceram que alguém, alguém precisa manter o coração no lugar no meio desse cenário de caos e de indiferença. Essa é a lição do texto. Deus houve intercessão. E quando eu olho para o texto, eu fico me fazendo uma pergunta que é a seguinte. O que é necessário ou quais elementos são necessários para que eu, no meio de um contexto, de uma igreja, da minha família, do meu trabalho, como um cidadão na minha cidade, no meu país, o que é necessário ou quais elementos são necessários para que eu assuma esse lugar de intercessor na vida? Que coisas eu preciso ter para que eu perceba os buracos, as brechas no muro e para que eu apresente a Deus súplicas em favor de terceiros? Eu acho que o texto me dá, assim, alguns elementos que são elementos interessantes para a gente levar para a vida. Por exemplo, eu acho que o texto me ensina que para que eu seja um intercessor, ou seja, alguém capaz de observar pontos de vulnerabilidade e não ignorar, eu preciso ter sensibilidade. Eu acredito de verdade, meus amigos, que essa é uma das características que nós precisamos cultivar no meio de uma comunidade de fé, no contexto de uma família ou em qualquer outro contexto para nós ocuparmos o lugar de intercessores. Nós precisamos ter coração sensível. Olha só, é muito difícil ter coração sensível num contexto onde todo mundo segue numa direção. Você já deve ter percebido isso, né? Eu não sei se você é carioca, Nascido e criado. Eu sou. Toda a minha vida vivida no Rio, com exceção de um ano. Quando eu converso com amigos que vêm para o Rio e que passam a morar no Rio, não sendo eles daqui, porque são de outras partes do Brasil ou de outros lugares do mundo, eu começo a ser sinalizado de comportamentos e características de um carioca para as quais eu não atentava. Alguns muito bacanas, outros terríveis. E por que que o camarada percebe ou não? Porque eu sou um insider, eu sou de dentro. Eu sou daqui. Eu nasci nessa cultura. Então as coisas são muito naturais para mim, as boas e as ruins. Então você participar de um contexto e ter a sensibilidade para perceber. O que não é muito bacana ali é mais difícil do que você ser alguém de fora e falar, eu acho que aquilo ali tá errado. Ou é verdade ou não é que é muito mais fácil diagnosticar os problemas das famílias dos outros do que da nossa própria família? Das famílias dos outros, eu sei o problema, eu sei há quanto tempo ele existe, eu sei como ele se resolve, e eu estou só esperando me pedirem ajuda para dizer, está aqui o projeto, já tinha feito no Excel. Os da minha, eu estou rodando, 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 tentando achar. Eu não estou nem me dando o trabalho de perceber, porque eu acho que é perfeita. Porque do lado de dentro, é mais difícil ver. E a menos que eu tenha sensibilidade, sensibilidade para observar, sensibilidade para analisar, sensibilidade para questionar, a menos que eu tenha sensibilidade, eu não vou conseguir assumir esse lugar de intercessor. Se existe, então, uma oração que eu acho que a gente precisa fazer num contexto como o nosso, essa oração é a oração para que Deus mantenha o nosso coração sensível para a gente perceber o que a insensibilidade não nos permite perceber. Acho que foi há duas quartas-feiras, num culto, quando a nossa celebração acabou, é, eu conversei com um amigo que ocasionalmente aparece aqui na nossa igreja e nesse dia ele veio e ele resolveu me contar por que as coisas não estavam bem. E ele disse, resumindo uma longa conversa, que as coisas não estavam bem porque no dia do seu aniversário ele tinha perdido um irmão. E aí a minha reação automática foi dizer: Puxa, eu lamento profundamente, Deus conforte o seu coração. E ele parou a conversa e disse: É isso? Eu falei: O que é isso? ao que ele continuou e disse exatamente isso que faltou quando eu dei essa notícia para um amigo. Um amigo do peito. Eu disse que meu irmão tinha morrido ele continua a conversar como se nada tivesse acontecido naquele contexto. A nossa insensibilidade fere as pessoas. A nossa insensibilidade, ela apunhala as pessoas no peito. Há, inclusive, estudiosos dos afetos que dizem que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença barra insensibilidade. Há pessoas que nas relações dizem assim, eu preferiria ser odiado a ser tratado como alguém invisível. Porque a invisibilidade ela nos fere numa profundidade que aquele que nunca passou por essa situação não consegue imaginar ou conceber. Portanto, meus amigos, mantenha o coração de vocês sensível às necessidades, à dor, à alegria. Não apenas a dor do próximo, mas a alegria do próximo. Faça festa também. Tem gente que tem mais facilidade de chorar com o que chora do que se alegrar com o que se alegra. Porque, de alguma forma, tem a sensação de que, ao chorar com o que chora, sai de uma situação de superior para ajudar o frágil. E, por causa do seu orgulho, não consegue celebrar a vitória de terceiros porque no fundo queria que aquela vitória fosse sua. Ora, celebre a vitória de alguém quando essa vitória for de alguém e não a é sua. Ainda que você sonhe com uma vitória exatamente igual àquela, porque isso também é uma vitória, poder celebrar com outro. Mantenha o seu coração sensível. Uma outra característica que contribui para nós ocuparmos esse lugar de intercessores é a característica da não conformação. Isso é resultado da primeira característica. Quando eu me torno uma pessoa sensível, eu tenho mais chance de não ser uma pessoa conformada. E eu uso aqui a palavra conformada no seu sentido mais próprio, né? como alguém que toma a forma de. Nós precisamos, se nós queremos ocupar esse lugar de interceder por terceiros, nós precisamos resistir a essa tendência natural da conformação. O fato de eu estar num lugar não significa que eu devo ter a forma desse lugar. Às vezes, nós optamos pela alternativa do escapismo como resultado do nosso desejo de não enfrentarmos o desafio de lutarmos contra a conformação. Então, tem um sujeito que diz assim, eu daria tudo para sair do lugar onde eu estou, porque o lugar onde eu estou é um lugar assim, muito nefasto, muito prejudicial e eu queria estar num lugar que fosse a representação do céu. Primeiro, porque esse lugar não existe ainda. Só existe quando o céu e terra se encontrarem. Tá? Então tem gente que fala assim, ai, você é um cara tão sortudo, trabalhando na igreja. Calma, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Senta aqui, vamos tomar um café. Longo, duplo. Não existe esse lugar. Existe um desafio. É claro que existem lugares dos quais a gente precisa se afastar. Existem. Cenários dos quais a gente precisa fugir. Mas uma coisa é eu identificar um lugar como um lugar inviável e a outra coisa é eu fugir de um lugar na expectativa de achar um outro perfeito. Isso pode ter a ver com família, isso pode ter a ver com igreja, com trabalho ou com quer que seja. Eu tenho um desafio que é o de não me conformar Paulo, quando escreve a Carta aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre isso, né? Ele fala, não se conformem com este século, não tomem a forma deste século. Paulo escreve e vive num contexto de muita opressão. O Império Romano oprimia os cristãos, a violência dava o tom. Aquela gente era violenta, aquela gente odiava, aquela gente era iracunda, aquela gente saqueava casa. Os cristãos sofriam, sofriam perseguição sistemática, Dependendo do imperador, as casas dos cristãos eram queimadas só pelo fato de eles serem cristãos. Então, quando você vive num contexto de ódio vindo de lá, você sabe qual é uma tendência de você começar a fazer com que ódio saia daqui. E a gente retroalimenta esse ciclo. Quando você vive num contexto de falta de afeto de lá para cá, a tendência é você não devolver afeto. Quando você vive num contexto onde as pessoas são objetificadas, a tendência é você objetificar as pessoas. Porque a gente toma forma, muito fácil. É mais fácil tomar forma do que resistir. E aí Paulo escreve lá o texto. Não se conformem com este século. Não é Paulo dizendo, seja um cara inconformado, que bate na mesa e diz assim, não aceito. Não se conformar não tem a ver com isso, com bradar não aceito. Tem a ver com lutar para não tomar forma. Tem a ver com pensar a partir do seu lugar e dos seus valores para que as coisas externas não te afetem internamente a ponto de você deixar de ser o que você acredita que você deve ser só porque o contexto te empurra numa direção. É aquele problema do adolescente que na tentativa de se achar num grupo, começa a fazer coisas que ele nem acredita que são bacanas, mas porque ele precisa da aceitação e do pertencimento. Há adultos que não superam essa fase da adolescência, que até faz sentido na adolescência, mas o camarada carrega isso para a vida adulta. E ele se transforma no meio em que ele vive. E se ele tiver num meio bacana, ótimo, mas se ele tiver num meio nefasto, coitado de quem vive com ele ou com ela. Sensibilidade, não conformidade ou não conformação e terceiro, confiança e fé. Eu acho que esse é um outro elemento que o texto sinaliza como elemento fundamental para alguém que deseja ser um intercessor. Eu preciso confiar e eu preciso ter fé. Afinal de contas, acreditar que sozinho eu posso contribuir na minha experiência de fé diante de Deus, para que situações sejam transformadas, é muito desafiador, né? Você seguir numa direção, quando todo mundo está seguindo na outra, e você continuar marchando, depois você assiste no Netflix Selma, né? a inspiração de um Martin Luther King da vida, ou de tantas outras pessoas que olham para uma direção e que dizem assim, eu vou seguir nessa direção. Eu tenho fé. Eu tenho fé que as coisas podem mudar. Para mim, a coisa mais bonita desse texto é exatamente esse recado. Né? O recado de que Deus pode proteger uma cidade da destruição a partir da sensibilidade e da confiança do exército de um homem só. Porque o profeta não diz assim, eu procurei 14 mil que defendessem a cidade, eu não encontrei. Estamos vendidos. O profeta diz assim, eu procurei um que tapasse aquela brecha e eu não encontrei. O que me faz pensar, se Deus tivesse encontrado um. Porque, olha só, nós não precisamos dos grandes movimentos e dos grandes ajuntamentos para provocarmos grandes mudanças e grandes transformações. Nós precisamos da sensibilidade de um coração que não segue na direção usual, cheio de fé, e que diz, Senhor, se o Senhor puder contar comigo, a minha oração é essa. Nós somos, meus amigos, nós somos resultado da intercessão de um homem que se colocou na brecha por nós. Nós somos o povo da fé em Jesus de Nazaré. Por causa dele, e só por causa dele nós fomos e somos poupados. Um homem que deu a sua vida na cruz do Calvário, sendo ele o próprio Deus, assumindo o nosso lugar, porque havia um buraco no nosso muro. Ele tapou e deixou um recado. Assim como eu intercedi por vocês, pelo poder da minha intercessão, intercedam também vocês uns pelos outros. Eu acredito na igreja como uma grande comunidade de intercessores. Eu acredito que existe um lugar que não é apenas do grupo de oração, mas é de todos nós. O lugar de termos o coração sensível, de não tomarmos a forma do mundo e de cheios de fé e confiança, ao percebermos vulnerabilidades e fragilidades, ao invés de aumentarmos o buraco, espizinharmos o que sofre, nos colocarmos na brecha, em intercessão. E se, em último lugar, você não conseguir assumir esse lugar por dizer, eu nem sei orar, ou eu tenho tanto problema que eu acho que a minha oração Deus nem vai ouvir. Então deixa eu contar uma coisa para você. Na mesma carta que Paulo diz, não tomem a forma deste século, ele diz assim, nós não sabemos orar como convém. Ou seja, mesmo a oração mais bonita que você já ouviu, ela é uma oração que de repente passa com um sete. Aí Paulo diz assim, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ou seja, mesmo que tudo que eu souber ou puder fazer seja, Deus, o senhor já está entendendo, conserta isso tudo e leva aí para a trindade, para a reunião que vocês tiverem. Mesmo que tudo que a gente souber fazer for isso, isso é o que de melhor a gente vai fazer. Porque existe, na comunidade divina, por causa de Jesus, existe a presença do Espírito Santo que Jesus nos legou como o grande intercessor. E as nossas orações são ouvidas por causa dele. Jesus se colocou na brecha pela gente. Que a gente se coloque na brecha quem tiver com um muro cheio de buraco, para que histórias sejam preservadas, para que Deus revele na nossa vida o grande milagre, que é o milagre da preservação e da transformação da nossa história. Vamos orar com uma, oração, com uma canção, depois eu vou orar com você e por você. enquanto você ouve essa oração cantada eu quero convidar você a colocar sua vida diante de Deus e se você desejar enquanto a canção é cantada sair do seu lugar e vir aqui a gente orar eu vou ter ao final dela a alegria e o prazer de orar com você e por você Senhor, como é bom a gente poder apresentar nossa oração a ti a certeza de que o que torna a nossa oração viável é a misericórdia e a bondade do Senhor o Senhor acolhe as nossas palavras não porque elas são bonitas porque elas foram escolhidas a dedo ou por qualquer outra coisa do tipo o Senhor acolhe as nossas palavras porque, porque o Senhor é bom porque o Senhor resolve se inclinar na nossa direção isso faz um bem um imenso à nossa alma nós apresentamos a Ti orações, na expectativa de que o Espírito Santo traduza, esclareça, conserte a nossa oração e a presente a Ti, isso é, isso é matéria inegociável de fé a gente, Deus, saber que o Senhor ouve, a gente carrega isso com uma certeza no coração, essa paz que para a nossa alma, por sabermos que as nossas palavras não estão largadas no vento, elas têm um endereço que é o trono da graça do Senhor que o Senhor ouça as nossas orações e que o Senhor faça de nós uma comunidade de intercessores que esse seja um dos maiores presentes que nós possamos dar uns aos outros, a nossa oração a nossa sensibilidade a nossa fé, a nossa confiança nos coloque nesse lugar dentro da igreja, Pai no lugar de intercessores que haja sensibilidade que haja Deus disposição para percebermos o que precisa ser notado não para usarmos isso contra o próximo mas para apresentarmos o Senhor ação a Ti que a gente cresça orando um pelo outro e que a gente chore quando a gente tiver que chorar com o nosso irmão com a nossa irmã mas que a gente faça festa também quando a gente tiver que fazer com os nossos irmãos de fé Dê a gente essa graça de acreditarmos no mistério da oração como algo que nos faz crescer e como algo que nos faz perceber ainda mais a bondade do Senhor. Eu oro por mim, pelos meus irmãos e irmãs, por aqueles que estão perto, pelos que estão longe. Oro para que o Senhor nos sustente, como o Senhor tem feito até aqui. E que a nossa fé seja nesse momento renovada e fortalecida. É a oração que eu faço te dando graças, Jesus, por ter se colocado na brecha por nós. No teu precioso e bendito nome. Amém. Amém.